0: Auslandsinfo. Spotlight. Um die Welt mit der Konrad-Adenauer-Stiftung.
1: Wehrhaft. Resilient. Nachhaltig. Mit diesen Schlagworten ist die nationale Sicherheitsstrategie überschrieben, die die Bundesregierung im Juni dieses Jahres vorgestellt hat. Die Wörter in der Überschrift zeigen, Sicherheit wird in der Strategie aus unterschiedlichen Blickwinkeln betrachtet. Es geht um militärische Belange, aber auch die Fähigkeit der Gesellschaft, mit Herausforderungen wie Desinformation oder dem Klimawandel umzugehen. Wie gut aber ist Deutschland im Sicherheitsbereich aufgestellt? Wie wehrhaft ist die Bundesrepublik? Und vor allem, wo gibt es dringenden Handlungsbedarf? Darüber spreche ich in dieser Folge von Auslands-Info-Spotlight mit der CDU-Bundestagsabgeordneten Serap Güler. Sie ist im Bundestag Mitglied im Verteidigungsausschuss. Und sie wird am 4. Oktober zu Gast sein bei der faz debatte einer jährlichen Diskussionsveranstaltung der Frankfurter Allgemeinen Zeitung und der Konrad-Adenauer-Stiftung zur internationalen Politik. Die Diskussionsrunde wird an der Universität Mannheim stattfinden und wer Interesse hat, daran teilzunehmen, kann das sehr gerne tun. In den Shownotes findet sich ein Link zur Veranstaltung und zur Anmeldung. Mein Name ist Fabian Wagner. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Auslandsinfo spotlight Ja, ich bin im... Bundestagsbüro von der Abgeordneten Serap Güler. Äh, Frau Güler, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit nehmen für das Gespräch.
0: Ja, freue mich sehr. Herzlich willkommen.
1: Danke. Frau Güler, bevor wir ins eigentliche Gespräch einsteigen, machen wir das bei uns im Podcast immer so, dass wir so eine Art Aufwärmrunde machen. Mhm. Das geht aber ziemlich einfach. Ich gebe Ihnen Teilsätze vor, die Sie spontan, kurz und knapp vervollständigen. Einverstanden? Okay. Okay, dann fangen wir an. Ich bin in die Politik gegangen, weil... Ich etwas verändern möchte, weil ich
0: mitmachen, mitentscheiden möchte, wollte und weil ich nicht wollte, dass nur über mich entschieden wird.
1: Wenn ich meine politischen Grundüberzeugungen in wenigen Worten zusammenfassen sollte, würde ich sagen, dass... Man immer einen Kompass haben muss. Und was macht den Kompass aus? Der Kampf für Gerechtigkeit, für...
0: Chancengerechtigkeit, zum Teil auch Chancengleichheit, gerade wenn es um Frauen und Männer geht, um diese Diskussionen, eine bestimmte Haltung zu haben, aber schon gleichzeitig die Eigenschaft zu besitzen, auch für andere Meinungen offen zu sein, ohne jetzt von seiner Haltung etwas preiszugeben. In
1: der deutschen Sicherheitspolitik brauchen wir?
0: Einen Kompass, ganz klar. <lacht> eine offene De Debatte darüber, dass, ja, ohne Sicherheit eigentlich alles nichts ist.
1: Danke für die ersten Einschätzungen. Frau Güler, im Sommer verabschiedete die Bundesregierung eine nationale Sicherheitsstrategie, das erste Papier dieser Art in Deutschland. Neben der rein militärischen Komponente spielen dort auch Dinge wie Cybersicherheit, Katastrophenschutz, der Kampf gegen Desinformation, aber auch Maßnahmen gegen den Klimawandel eine Rolle. Das Papier geht also von einem sehr weit gefassten Sicherheitsbegriff aus. Ist das der richtige Ansatz, um den Bedrohungen der Gegenwart zu begegnen?
0: Ja, also, dass wir den Sicherheitsbegriff weiterfassen, definitiv. Sicherheit besteht nicht mehr aus, ja, der inneren Sicherheit oder äh, alles, was das Thema Bundeswehr betrifft, sondern muss tatsächlich weitergedacht gedacht werden. Und insofern ist es ganz gut, dass die Bundesregierung da auch diese unterschiedlichen äh, Themen im Blick hat. Aber die nationale Sicherheitsstrategie, Sie haben es gerade gesagt, das erste Papier seiner Art, so wird es zumindest angekündigt, aber ist es ist eigentlich das erste Papier, das so genannt wird. Wir hatten früher auch ein Weißbuch. Es ging ja schon in die ähnliche Richtung und es ist keine nationale Sicherheitsstrategie. In dem Sinne es ist es nur eine nationale Sicherheitsstrategie der Bundesregierung, weil die Länder, die natürlich zum Beispiel für das Thema Cybersicherheit, aber auch für den Katastrophenschutz Verantwortung tragen, nicht entsprechend einbezogen worden sind. Also insofern, das alles im Blick zu haben, ist das eine, aber dem nicht gerecht werden zu können, ist das andere. Und die Bundesregierung wird dem leider nicht gerecht.
1: Also die konkrete Ausgestaltung meinen Sie und die Frage, wie das umzusetzen.
0: Ein Experte hat gestern noch gesagt zur nationalen Sicherheitsstrategie, die hört genau da auf, wo spannend wird. Es ist eine gute Analyse, es ist eine gute Problembeschreibung, aber es bietet eben keine 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 Strategie in dem Sinne, wie man diesen Herausforderungen der Zeit, sicherheitspolitischen Herausforderungen der Zeit, die wirklich vielfältig sind, gerecht
1: werden will. Sie haben jetzt schon einen Kritikpunkt an der Sicherheitsstrategie angesprochen. Einen anderen, den Sie schon vor geraumer Zeit mal angebracht haben, ist, dass kein Konzept zur Behebung des Personalmangels bei der Bundeswehr enthalten ist. Die Wörter Soldaten und Soldatinnen kämen auf den gut 70 Seiten nur einmal vor. Um das Thema Personalmanagement insgesamt mache die Strategie einen großen Bogen. Wie groß ist denn das Personalproblem bei der Bundeswehr und was sind die Ursachen?
0: Ja, Die Ursachen sind vielfältig. Das fing tatsächlich damit an, dass wir die Wehrpflicht ausgesetzt haben. Wir haben sie ja nicht abgeschafft, wie viele immer sagen, wir haben sie ausgesetzt. Wir haben eine Zielmarke von 203.000 Soldatinnen und Soldaten bis 2031 und wir stehen momentan unter 181.000. Die neuesten Zahlen sind aus dem Juni dieses Jahres, sprich 23, und wir sind unter die 181.000 Marke gerutscht. Und insofern ist es, glaube ich, ziemlich klar, inwieweit das Personalproblem existiert, es sind zu viele, die jedes Jahr Rausgehen, zu wenige im Vergleich, die sich für die Bundeswehr interessieren. Und jetzt werden ja schon Diskussionen geführt, ob diese 203.000 tatsächlich in Stein gemeißelt sind, ob man das nicht aufweichen kann. Ich hielte das für einen Fehler, weil wir müssen, glaube ich, schon den Druck mit einer Zielmarke aufrechterhalten, um da auch deutlich zu machen, dass wir mehr Personalnachwuchs für die Bundeswehr brauchen. Und sobald wir anfangen, an dieser Marke 203.000 rumzustrauben, wird der Druck abbauen. Und ähm, insofern ja, wir haben nicht nur ein Problem, was die Ausrüstung der Bundeswehr betrifft, sondern auch was das Personal betrifft, weil der Kanzler hat gesagt, wir brauchen Schiffe, die in den See stechen, wir brauchen Panzer, die fahren. Und Kampfjets, die fliegen, aber wir brauchen eben auch das Personal, was diese Systeme bedienen kann und insofern müssen wir da hier wirklich mit allen Kräften uns dafür anstrengen, dass das Personal der Bundeswehr auch aufgestockt
1: wird. Sie haben gesagt, es gibt zu wenige, die sich für die Bundeswehr interessieren. Wie kann man die Bundeswehr denn interessanter machen und damit das Personalproblem dann eventuell Angehen.
0: Ich glaube, wir müssen da wirklich auf unterschiedlichen Ebenen wirklich aktiv werden. Wenn man sich jetzt die Social-Media-Auftritte der Bundeswehr beispielsweise anschaut, sind die auf dem ersten Blick erstmal toll, sind wirklich gute Filme, wirklich gutes Informationsmaterial. Aber allein was die Filme betrifft, geht es vielleicht manchmal ein bisschen zu sehr an der Realität vorbei. Und ich glaube, da müssen wir schon ein bisschen ehrlicher werden, weil jemand, der sich aufgrund dieser Filme für die Bundeswehr interessiert und sich dort bewirbt, wird mit einer anderen Realität konfrontiert. Und das fängt damit an, dass man ja als Soldat in der Kaserne schon für die persönliche Ausstattung manchmal kämpfen muss, Unterhemden, Socken. Also das fängt tatsächlich damit an und das ist jetzt nicht zugespitzt formuliert. Und das meine ich mit das ein bisschen Realitätsbären. Und wenn die Enttäuschung in den ersten Tagen schon so groß ist, wo man denkt, ich habe hier aber ein ganz anderes Bild gehabt, dann trägt das, glaube ich, auch über die Mund-zu-Mund-Propaganda nicht unbedingt dazu bei, dass sich mehr junge Menschen dafür interessieren. So, wir müssen aber auch über Modelle nachdenken, wie wie schaffen wir das eigentlich, dass der Einstieg schneller fällt, dass die Sicherheits Prüfungen zwar nichts an Qualität abnehmen, aber was die Zeit betrifft, schneller funktionieren. Um, um
1: Damit die Lebensplanung damit der lange nicht so lange genau, aufhalt, sozusagen. genau, und
0: wir brauchen sicherlich auch Kooperationen für die Frage oder die, die Antworten auf die Frage, was passiert eigentlich nach der Zeit, wenn ich mich jetzt als Zeitsoldat verpflichten lasse. Was passiert nach der Zeit? Und da brauchen wir Kooperationen mit dem öffentlichen Dienst beispielsweise, dass Soldatinnen und Soldaten auch wissen, okay, ich habe einen direkten Anschluss. So, ich fall dann nicht erstmal ins Nirvana. Insofern sind das alles Dinge, die hoffentlich jetzt auch von der Taskforce Personal, die ja im Bundesministerium für Verteidigung eingerichtet wurde, auch mitbedacht werden. Aber es sind dann eben auch Fragen, wir müssen gerade Familien von Soldatinnen und Soldaten auch Garantien aussprechen, wenn sie so wollen. Weil Soldat sein ist kein, kein Beruf wie ein anderer. Das muss uns allen klar sein. So müssen wir das auch kommunizieren. Das kann durchaus sein, dass ja, Soldatinnen und Soldaten auch ihr Leben verlieren, was oft genug vorgekommen ist. Und da müssen wir eben auch schon klar machen, wenn das eintreten sollte, musst du dir um deine Familie keine Gedanken machen.
1: Und hat diese Frage, wie attraktiv ist die Bundeswehr, für sie auch insgesamt so ein bisschen was damit zu tun, wie hoch die Wertschätzung der Gesellschaft für Soldatinnen und Soldaten ist?
0: Ja, absolut. Und seit dem 24. Februar 2022 gibt es da vielleicht auch noch mal, Gott sei Dank, einen anderen Blick auf äh, unsere Bundeswehr, auf unsere Soldatinnen und Soldaten aber machen wir nichts vor zur Wahrheit gehört eben auch, dass äh, beispielsweise die Vorsitzende der Jusos vor dem Krieg noch über die Bundeswehr als das notwendige Übel gesprochen hat und somit über all unsere Soldatinnen und Soldaten. Und das muss auch deutlich ausgesprochen werden, dass sie mit dieser Meinung nicht ganz alleine in der Gesellschaft stand.
1: In der Zeitschrift Politische Meinung, ein äh, Debattenmagazin der Konrad-Adenauer-Stiftung, haben sie vor einigen Monaten geschrieben, es braucht eine Zeitenwende, nicht nur in der Außensicherheits- und, und Energiepolitik, sondern auch in den Köpfen der Bürgerinnen und Bürger. Was meinen Sie damit? Es knüpft vielleicht an das an, was wir eben gerade besprochen haben.
0: Genau, ich glaube, der Angriffskrieg, der russische Angriffskrieg auf die Ukraine, hat vielen nochmal deutlich gemacht, dass Krieg nichts ist, was ja in anderen weit weg liegenden geografischen Teilen dieser Welt vorkommt, sondern tatsächlich auch vor der Haustür passieren kann. Und somit äh, der Frieden am Ende doch etwas Fragiles sein kann. Und ich glaube, das war uns lange, lange nicht bewusst. Und das war auch, ich bin sehr froh und glücklich darüber, dass das so weit weg für viele Menschen war. Aber das muss, glaube ich, auch vielen Menschen deutlich machen, dass eben Frieden und Sicherheit nichts Selbstverständliches sind. Und das meine ich mit Zeitenwende in den Köpfen. Und im Moment verbinden wir ehrlicherweise die Zeitenwende nur noch äh, mit dem 100-Milliarden-Sondervermögen so wovon auch nicht viel übrig geblieben ist, wenn wir an die Inflationsrate, Zinsabzug etc denken, sind es ja sogar weniger als 100 Milliarden, aber dieses Momentum, dass Bürgerinnen und Bürger auch bereit sind, dass mehr Geld und Ressourcen für das Thema Sicherheit investiert werden, damit zu gehen wird immer kleiner. Und weil der Krieg irgendwie, ja, man kriegt jeden Tag noch die Nachrichten mit, seppt dann aber vielleicht schon mal weiter. Er ist nicht mehr so präsent in vielen Köpfen durch bestimmte Entwicklungen in unserem Land, ganz klar Inflation etc. Aber es ist irgendwie zur Gewohnheit wieder ja, so geworden. Gewöhnungseffekt, genau, so womit eintritt. man lebt und wo, wo, wovon man am Ende äh, vielleicht jetzt außersteigende Energiepreise ja gar nicht mehr so stark betroffen ist. Das ist das Gefühl, was zunimmt und nicht mehr dieses, ah, doch, wir müssen jetzt viel stärker in unsere Sicherheit investieren.
1: Und was glauben Sie, wie sollte die Politik auf diese Zunahme dieses Gefühls äh, reagieren? Also wie kann es gelingen, genug Menschen weiterhin davon äh, zu überzeugen, dass eine gut ausgestattete Bundeswehr im Interesse der Sicherheit Deutschlands und Europas ist? Nur wenn das dauerhaft gelingt, ist eine nachhaltige Stärkung der Bundeswehr überhaupt möglich, also wenn, wenn es in der Bevölkerung einen Rückhalt dafür gibt. Nur so ließe sich ja verhindern, dass Argumentation, Sie haben das angedeutet, dass die auch schon so langsam kommen, die die Ausgaben für die Bundeswehr gegen Ausgaben etwa im sozialen Bereich ausspielen wollen, bei den Menschen verfangen? Also wie sollte die Politik mit dieser Entwicklung umgehen?
0: Also ich habe das zu Beginn kurz einmal gesagt, ohne Sicherheit ist alles nichts. Und ich glaube, das müssen wir morgens, mittags, abends predigen. Und das beste Beispiel, so äh, weh und leid es einem tut, ist im Moment tatsächlich die Ukraine. So äh, ohne Energiesicherheit, ohne Ernährungssicherheit, ohne Schulen, ohne Arzneimittel, die im Konzept einer kompletten vernetzten sicher eines vernetzten Sicherheitsgedanken natürlich eine Rolle spielen ohne das sicherzustellen ist alles nichts. So und das sehen wir gerade in der Ukraine, wo Schulen bombardiert werden, wo medizinische Einrichtungen bombardiert werden, ähm, so wenn wir nicht in der Lage sind unsere äußere Sicherheit, unsere innere Sicherheit zu schützen gefährden wir unsere Freiheit und am Ende unseren Wohlstand. Und wir führen an diesen Tagen ja eine ganz intensive Wohlstandsdebatte durch die aktuelle wirtschaftliche Lage in unserem Land. So Und ich möchte mir nicht ausmalen, wo wir stehen würden, wenn wir jetzt auch noch von außen massiv Bedrohungen ausgesetzt wären. So Und insofern ist das, glaube ich, wirklich ein Szenario mit Hinblick auf die Ukraine, das gar nicht so weit weg ist, also wie andere Krieger auf der Welt. Das waren ja immer ja, das sind andere Länder, die haben nichts mit uns zu tun, es kann uns alles nicht passieren. Und ich glaube, das müssen wir den Menschen schon deutlich machen. Ludwig Erbehard hat mal gesagt, ohne Wirtschaft ist alles nichts. Ich glaube, wir müssen das heute tatsächlich noch weiter sponnen indem wir sagen, ohne Sicherheit ist heute alles nichts.
1: Frau Güller, jetzt haben wir stark auf den militärischen Bereich geguckt, auf die Bundeswehr zum Beispiel. Der Begriff Sicherheit, wir haben das zu Beginn angedeutet, umfasst aber mehr als das rein militärische, mehr als harte Sicherheit. Eine immer wichtigere Rolle spielt der Cyberraum. Die Staaten versuchen auch dort, ihre Interessen durchzusetzen. Auch hier tut sich nicht zuletzt Russland hervor. Immer wieder lesen wir von Cyberattacken auf Institutionen und auf kritische Infrastruktur. Außerdem grassieren Fake News und Verschwörungserzählungen. Wie gut ist Deutschland aus Ihrer Sicht im Cyberraum gerüstet?
0: Also wenn man sich den Cyberinformationsraum der Bundeswehr anschaut, sind die sehr gut aufgestellt.
1: Können Sie erklären kurz, was das ist?
0: Der Cyberinformationsraum ist ein Organisationsbereich der Bundeswehr, wo es halt genau um dieses Thema geht. Cybersicherheit, Cyberverteidigung, Cyberabwehr. Und die sind personell, sitzen in Bonn, sind personell. Und was die Expertise betrifft, sehr, sehr gut aufgestellt. Und dann gibt es sind natürlich auch 16 Bundesländer für das Thema Cybersicherheit verantwortlich. Und da fängt es an, ein bisschen kompliziert zu werden, ehrlicherweise. Weil der Austausch unter den unterschiedlichen Behörden, die für dieses Thema zuständig sind, ich sage mal vorsichtig suboptimal ist. Er könnte tatsächlich besser werden, beispielsweise in der Erstellung auch von gemeinsamen Lagebildern. So, da wir aber in einem föderalen System leider auch ein bisschen die Eigenschaft haben, jede Behörde gräbt, will die Informationen eher für sich behalten. Es ist besser geworden durch die NSU-Affäre. So, das war ein großes Thema vieler Untersuchungsausschüsse damals, dass man viel enger zusammenarbeiten muss, was den Informationsabschluss äh, betrifft. der damals betrifft. nicht gut, genau, weil der damals nicht, das ging, da, da ging es vor allem um die Verfassungsbehörden, Verfassungsschutzbehörden. Und wir müssen aber, was die Cyberbehörden betrifft, hier auch viel enger zusammenarbeiten zwischen Ländern und den Bundeseinrichtungen. Und ich habe hier jetzt nur den Cyberinformationsraum der Bundeswehr genannt. Es gibt ja auch über das Bundesinnenministerium Einrichtungen und da hat man schon das Gefühl, dass jede Behörde stolz ist auf die Informationen, die man hat aber diese Informationen nicht unbedingt anderen Behörden zur Verfügung stellt. Also jede Behörde wird Ihnen jetzt sagen, das stimmt nicht. Aber wenn man dann hinter verschlossenen Türen mit den Einzelnen spricht, dann ist das leider eine Erkenntnis, die ja jetzt äh, auch nicht neu für viele ist. Und da muss eben dieses Silo-Denken tatsächlich aufhören, um diesbezüglich in diesem Raum, im Cyberraum, und wenn wir daran denken, dass Kriege heute hybrid geführt werden, Sie haben ja gerade über verschiedene Attacken auch gesprochen, die vielen Taktik, die viele einfach tagtäglich erfahren müssen, müsste es hier tatsächlich auch in der sicherheitspolitischen Architektur in unserem Land ein
1: Umdenken geben. Also Sie plädieren für bessere Kooperation untereinander. Ein zweiten Punkt, den ich angesprochen habe, der ja, indirekt auf jeden Fall damit zusammenhängt, sind ja Fake News und vor allem auch Verschwörungserzählungen, die ja auch sozusagen mit der Gesellschaft was machen. Wie, wie blicken Sie auf diese Debatte? Wie besorgt sind Sie, wenn Sie äh, auch junge Leute sehen, die dann ja mit verschiedensten Informationen konfrontiert werden und es zunehmend schwieriger wird, kann man sich ja gut vorstellen, dann zu unterscheiden, was ist jetzt eigentlich war, was ist falsch?
0: Also es ist nicht nur ein Thema, was jüngere Menschen betrifft. Ich glaube fast, dass junge Menschen in Sachen Medienkompetenz, wozu ja auch die Einordnung von Informationsquellen, ne, Überprüfung etc. ganz stark dazugehört. Es ist nicht nur der Umgang mit einem iPad oder mit einem iPhone, sondern tatsächlich wie ich bestimmte Informationen ab, dass da junge Menschen wesentlich fitter sind als ältere. Also insofern brauchen wir da... Oder müssen da vielleicht viel stärker auf Länder wie die Ukraine oder auch die baltischen Staaten schauen, die mit Fake News, Desinformationskampagnen tatsächlich viel sensibler umgehen, beziehungsweise das auf dem Schirm haben? Auch im Rahmen ihrer Sicherheitspolitik und ich fand das so bemerkenswert, als ich in Litauen mit einer Abgeordneten über dieses Thema gesprochen habe und die mir sagte, äh, wir vermitteln das schon in der Schule, den Umgang mit Fake News. Das ist ein Schulfach bei uns, weil das ist ein ganz wichtiges Thema für uns und genau deshalb meine ich, wir müssen da vielleicht ein bisschen an uns an diesen Beispielen orientieren und Medienkompetenz tatsächlich auch zum Schulfach machen. Wie ordne ich bestimmte Informationen ein, weil Schüler die Schüler werden auch darüber mit den Eltern sprechen, mit den Großeltern sprechen, in der Hoffnung, dass sich das dann eben auch, auch auf ältere Generationen überträgt. Aber das ist etwas, was, was worüber wir politisch immer wieder reden.
1: Das, das also, wollte ich gerade sagen, Frau Güller. Die, die Idee, ein Schulfach Medienkompetenz, die gibt es ja nun auch schon. Schon länger. Ich kann
0: aber kein einziges Bundesland, inklusive mein eigenes, das jetzt hier diesbezüglich… Ja, ich meine, Sie haben natürlich da auch den Streit in der, in der, in der Lehrerschaft, in der Schullandschaft, ja, die Curricula sind zu so voll, ne? was sollen wir denn noch alles machen, das ist alles berechtigt, aber nochmal, ich glaube, ein vernetzter Sicherheitsansatz macht das erforderlich. Und ich fürchte auf der anderen Seite, dass bei nach wie vor vielen Menschen, das meine ich auch, das Momentum wird immer kleiner, nach wie vor vielen Menschen, vielen Entscheidungsträgern, dass sich ganz bewusst ist, dass wir hier auf unterschiedlichen Ebenen arbeiten müssen. Und Sicherheit und Verteidigungspolitik, gerade Verteidigungspolitik, ist nicht nur Bundessache. Es ist vielleicht nur Bundessache, was die Bundeswehr betrifft, aber es fängt eben schon im viel Kleineren an. Und es ist unsere Aufgabe,
1: das täglich zu predigen. Frau Güler, was Deutschland nicht hat, ist ein nationaler Sicherheitsrat. Sie unterstützen, wenn ich richtig informiert bin, die Idee der Schaffung eines solchen Gremiums. Warum? Was würde sich aus Ihrer Sicht mit einem nationalen Sicherheitsrat verbessern?
0: Ich bin Mitglied in der Enquete-Kommission Afghanistan und wir haben ja zwei Gremien im Bundestag. Wir haben einmal den Untersuchungsausschuss, den Parlamentarischen Untersuchungsausschuss, der sich mit dem Abzug beschäftigt Und wir haben die Enquete-Kommission, die sich mit den kompletten 20 Jahren des Einsatzes. des Einsatzes beschäftigt. Also mit allen unterschiedlichen Facetten, also den der zivilen Ebene, der militärischen Ebene, die Arbeit mit den NGOs etc. So äh, Die Arbeit unter den Ressorts. Und was ziemlich schnell deutlich geworden ist, ist eigentlich, dass es tatsächlich dieses Silo-Denken, dass das Silo-Denken in den Ressorts tief verankert ist was die zuständigen Ressorts betrifft. Das war, was das ne, Afghanistan, ne, das AA, also das äh, Auswärtige Amt, das Verteidigungsministerium und das Ministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, also BMZ, die drei Hauptakteure. Und man hat das Gefühl, da hat jeder sein Ding gemacht. Ohne wirklich miteinander auch diesbezüglich in Austausch zu kommen. Das wird sich, glaube ich, im Untersuchungsausschuss noch deutlicher zeigen, was den Abzug betrifft, aber eben auch in diesen kompletten 20 Jahren. Und das bestärkt mich einfach in der Forderung, dass wir einen nationalen Sicherheitsrat brauchen, und zwar angesiedelt im Kanzleramt, wo jemand die Federführung hat, alle Informationen aus den unterschiedlichen Ressorts zusammenführt, aber eben auch Aufträge in die unterschiedlichen Ressorts reingibt. Und leider hat es die Bundesregierung versäumt, die nationale Sicherheitsstrategie, die ja mehr verspricht, als sie am Ende inhaltlich bietet, aber mit einem nationalen Sicherheitsrat zu verbinden. Und hier muss man wirklich auch ganz offen sagen, fernab von jeglicher Polemik, dass es den heute nicht gibt, hat ausschließlich persönlichen äh, Befindlichkeiten, äh, äh, also sind persönliche Befindlichkeiten schuld dran, weil Baerbock, die Außenministerin, das unbedingt bei sich haben wollte im Auswärtigen Amt und der Kanzler gesagt hat, nein. Und hier hat der Kanzler absolut recht, weil, nochmal, Baerbock ist nicht befugt, als Außenministerin anderen Ressorts Aufträge zu erteilen oder Informationen einzuholen. Das Kanzleramt aber das schon. Das
1: ist die Aufgabe des Kanzlers.
0: Eben, genau, es ist die Aufgabe des Kanzlers oder zumindest einen seiner Staatssekretäre, diese Informationen einzusammeln, einzuordnen. Und von allen Ressorts, natürlich ist das Thema ne, Verkehr, Verkehrssicherheit auch ein wichtiges. Das Thema Wirtschaft, Wirtschaftssicherheit, Wirtschaftskooperationen auch ein wichtiges. Und die alle hätten, alle Ressorts hätten also irgendwo ihren Platz in diesem Nationalen Sicherheitsrat gehabt. Die Koordinierung wäre über das Kanzleramt gelaufen. Ich bin nach, der, nach wie vor der Meinung, dass das richtig gewesen wäre und bedauere sehr, dass wir es nach wie vor nicht haben.
1: Frau Güler, nun haben wir über verschiedene Sicherheits politische Herausforderungen gesprochen und jetzt würde ich gerne von Ihnen zum Abschluss vielleicht so eine Art Fazit hören. Wie wehrhaft ist Deutschland denn nun eigentlich?
0: Das ist eine wirklich schwierige Frage. Ich glaube, es ist ganz viel Luft nach oben. Ich möchte jetzt aber auch nicht schwarzmalerisch hier unterwegs sein. Erstens, wir sind NATO-Mitglied, also insofern ähm, haben wir da auch im Ernstfall, was hoffentlich nie eintreten wird, Verbündete, die uns Seite stehen werden. Aber ich sagte gerade schon, es ist Luft nach oben und wir müssen da den Schulterschluss mit den Ländern in dieser Frage viel stärker suchen und den Schulterschluss eben auch mit der Gesellschaft. Und dann möchte ich einfach noch mal wirklich das Fazit auch damit verbinden, Sicherheit und Frieden sind nicht selbstverständlich und das muss jeder Bürgerin, jedem Bürger unseres Landes einfach auch bewusst sein. Und Wehrhaftigkeit fängt nicht bei Waffensystemen an, sondern im Bewusstsein, Genau dieser Tatsache. So im Bewusstsein dieser Tatsache, damit wir nicht diese, was in der deutschen Politik super oft vorkommt, ah wir haben hier aber marode Schulen und hier steckt noch mehr Geld in die Bundeswehr rein. So dieses Gegeneinander ausspielen wird ganz, ganz schnell gemacht und ich glaube, davon müssen wir uns befreien. So natürlich müssen in Schulen investiert werden, gar keine Frage, aber wenn wir mehr Geld für die Bundeswehr zur Verfügung stellen, darf das eben nicht gegen alle anderen, gegen soziale Bereiche. Wie Sie vorhin auch gesagt haben, ausgespielt werden. Weil ohne für unsere Sicherheit zu investieren, und das ist nicht nur Geld, steht eben alles andere ähm, in Frage beziehungsweise in einem Ernstfall tatsächlich
1: ist alles andere in Gefahr. Vielen Dank für Ihre Zeit, war sehr spannend. Danke Ihnen. Das war eine weitere Folge von Auslandsinfo-Spotlight, dem Außenpolitik-Podcast der Konrad-Adenauer-Stiftung. Mehr zu dieser Podcast-Reihe findet ihr unter den Links in den Shownotes. Dort findet ihr auch einen Link zur fats debatte einer jährlichen Diskussionsveranstaltung zur internationalen Politik, die von der Frankfurter Allgemeinen Zeitung und der Konrad-Adenauer-Stiftung organisiert wird. Serap Güler wird in diesem Jahr daran teilnehmen. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal bei auslands in Fußballkleid.